、えっと、タクラムキャストニューヨークとしては第26回です。が、えー、今日はライブでお送りしてまして、ライブをやるのは、あれ ?3 回目 ?2 回目だっけ ?2 回目ですかね。2回目。一<笑>回目、あの、タイムズクエア前で<笑>、あの、失敗しまして<笑>。2回目です。2回目はだいぶ、あの、なんだろう。消防車の音とか、救急車の音とかすごい。<笑>聞こえてた記憶があるけれど、はい。インスタライブ2回目でお送りしてます。で、えっ、ー、と、今日12月22日、えー、だけど、えっ、ー、と、年内の収録はラスト。はい。ね。はい。はい。ということで、えー、ちょっと1年を振り返りなんかをしながら、えー、とあとはリスナーの方からこれについて、はい、お送りできるとあの、お答えできるといいかなと思ってます。はい。はいと言いながら、まずは音助の近況報告からお願いしたいんですけど、はい、いつも通り近況報告を。あのニューヨーヨクあの、大雪が降りまして<笑>。今年はあの、すごいあの、暖冬だなっていう感じがあって、えー、アウトドアダイニングとかも結構ね、うん、えっ、ー、と、この時期にしては、全然その、なんだろうな、厚着をしていれば、外で、あの、カフェで食事するとかできたんですけど、まあ一気に大雪が、まああの、短期間で集中して降って、一晩で多分十数センチ積もったんですけど、まあ、そこからもう一気にあの冬らしくなったなっていう感じがあって、まあ、クリスマスシーズンもあの近づいてるんで、あの、まあ、あの皆さんが、あの、なんか思い描くニューヨークの冬の風景みたいな感じになってますね。うん。で、あの、でクリスマスマーケットとかは今年はやっぱり少し人を減らしながらっていう感じで、まあ店舗数もすごい少ない感じなんですけれども、まあ、結構あの、雪が降ったことの影響が、あの、いろんなところで実は出ていて、あの、まあ、レストランの営業とかも、まあ、えっと、レストラン内の室内のキャパシティの、えっと、3分の1しか、えー、使えないんですよね。そんな中でアウトドアダイニングを使って彼らはビジネスをしたんですけど、雪が降って仮設の、えっと、屋外の、えっと、仮設のテントとか、まあ、屋根付きのものとかが、あの、雪が降って重みに耐えられるか結構心配だということがあって、<笑>まあ入浴士が急遽、あのその3日間はアウトドアダイニングも、えっ、ー、と、ダメですと。で、コロナもちょっと、ね、感染者数も増えたんで、インドアダイニングもダメになって、完全に営業停止になってしまっていて、結構そのスモールビジネスへの影響が、まあ、あの、雪と、あの、コロナのダブルパンチで結構大きかったなっていうふうに思っていて、まあ、僕も友人で、あの、えっと、レストランの、ね、シェフをしている人がいるんですけれども、まあ、あの、そんな中で、この時期なんで、クリスマスディナーのデリバリーとか、あとはおせちのデリバリーの、えっと、そのオンラインオーダーの受付とか、そういったことを準備とか、まあ、プロモーションとかを個人的に動いたりとか、結構あの、まあ、宿泊をしていて、まあ、そういう時こそいろいろ、あの、ね、あの、いつもお世話になっているお店とか、ビジネスを応援したいなっていう気持ちに、まあ、僕も含め
、ニューヨークはみんながなってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんなんかこうクリスマスに向けた盛り上がり的な感じはどうですかそうですね。あの、えー、もみの木がね、その道で販売されて売られているんですけれども、まあ、結構やっぱり街を歩いてると、あの、まあ、クリスマスの、えっ、ー、と、近づいてるなっていう感じがすごいあるんですが、まあ、例年だと、人手が、街の人手がすごい多いんですよね、この時期って。うん、まあ、街にいろいろなイルミネーションとか、あのー、ね、えっと、そういう、まあ、クリスマスマーケットとかがかなり華やかなんで、えー、そこに人手がすごい多いんですけれども、今年は、ロックフェラーセンターも入場制限をしていたりとか、かなりその、えっと、人が集まるっていうことに対して、えー、かなり制限をかけている形なので、多分、あのね、あの、大晦日で言うと、あの、恒例のタイムズスクエア前の、あの、花火、あの、みんな集まるやつとかも、多分あれもやらないんじゃないか、もしくは告知なしでやるとか、そんな感じになる気がしますね。うん。うん、なるほど。うん。<笑>なんかあの、ニューヨーカーのカバーを上げてくれてますけども、あ、そうなんですよ。うん。あの、ニューヨーカーマガジンってすごいあの、古くからある、えっと、まあ、ニューヨークの、えー、まあ、雑誌があって、それの表紙です、ね。ニューヨーカーじゃなくて、あれだね、ニューヨークマガジンの方ですね。はい、ニューヨークマガジンの方ですね。うん。うん。あと、後でインスタグラムの方にも写真であげとこうと思いますけれども、まあ、そこにあの、その表紙が、あの、ニューヨーク在住の、えっ、ー、と、イラストレーターが書いた、まあ、その、スモールビジネスの、えっ、ー、と、まあ、店舗の、えー、まあ、ファサードですよね。店構えを正面から見たイラストを、これは計 5×1234549、うん、45個か。45個の、えっ、ー、と、まあ、氷とかレストランの、えー、イラストをね、が表紙になっていて、なんかこの表紙を、見ただけでちょっと、うるっとくるというか、なんかあの、うん、まあ、彼らが、ニューヨーク、まあ、これは特集としては、あの、まあ、ニューヨークを、えー、僕らが、えー、愛している理由っていうような特集なんですけれども、まあ、こういった、ね、その、スモールビジネスがあることによって僕らは、あの、ニューヨークのことをすごい愛していて、まあ、そういった彼らが今年はすごい、えっと、苦労をしていて、かつ、まあ、苦労するどころか、閉じてしまったレストランとか、あの、店舗もたくさんあって、まあ、そういったものをオマージュしながら、えー、この、えっと、一個一個の店舗を、入浴在住のイラストレーターが、えー、まあ、描いて、それが表紙になっているんですよね。うん。いや、これはなんか、うん、すごいなんかね、こう表紙見ただけでちょっとグッとくるものがあって、なんかあのー、ちょっと今回これは皆さんにもシェアしたいなというふうに思ってます。うんうんうん、あ、これってあれなのかなうかもう潰れてしまった。これですね。潰れてしまった。はい。あれなのかな、はい、えっと、これ潰れてしまったものとそうじゃないものも含まれてるみたいですね。両方みたいです。えーうん、そうですね。その45個のイラストの真ん中に、あの、ソーロングって書いてあるので、ま,あ、また、うん、
、また会う日までさようならみたいなことだと思うんだけど。うん。うんうん、あ、でもね、今、そうだよね、こう、この、なんとかエントランスをくぐって中に入って食べるってことができないから、ね、あ、潰れてないお店も含めて、うん、ちょっと。愛おしいなっていう感じなんでしょうね。うん。まあそんな中で結構明るいニュースもね、うん、少しずつ出てきていて、うん、あの、僕の友人でカリフォルニアに住んでいるあの医師がいるんですけれども、その人がワクチンを、えっと、打ったことをあのソーシャルで開けていて、うんまあ、少しずつ医療従事者と、あと、まあ、州によってちょっと順番が違うんですけれども、まあ、あの高齢者向けの,あのサービスを、えっと、提供している方だったりとか、あのまあ、そういう職業で、そのリスクの高い職業についている方々から順次、まあ、ワクチンの接種が始まりつつあって、そういったことも、まあ、来年少しずつ、えーまあ、広がっていくでしょうし、まあそこには、あのー、まあある種希望を少しずつ感じながらっていう感じですね。あのー、何か、何かのサイトで自分の属性を打ち込むと、100人中何番目に自分がワクチンを打てるかっていうのがわかるっていうサイトがあるって聞いたんですけど、それって知ってるあ、それは僕知らないですね。うん。なんか、あの、アメリカ在住の方のポッドキャストで聞きました、ね。うん。自分の年齢とか住んでる場所とか、職業とか入れると、うんうん、あの自分が100人中何番目にワクチン受けれるかっていうことが分かるみたいで、うん、多分元助はだいぶねあの、その列の後ろの方だと思います。うん、<笑>そうですね。うん、そう職業、エッセンシャルワーカーの中でもおそらく医療従事者の方が列の前の方にいて、うん、あその中でさらにあと、高齢者の方とか、うん、子供とかも早いのかなわからないけど、うん。多分ね、感染しても重症化リスクが低い3位、10代とか20代の人とかは、後ろの方かなって感じですけどね。うんうんうん、でも、うん。まあ、徐々にね、なんというか、ちょっと変異種が出てきているので<笑>、心配ですけど、はい、うん。うん。はい。アメリカも広まってくるといいなって感じですよね。そうですね、うん。そんなニューヨークライフを送ってる元助が、これ、あれなの、引っ越しを考えてる。ああ、<笑>そうなんですよ。実は、あの、引っ越そうと思っても、実は、物件にサインをしたんですけれども。おそうなんだ、うん。はい。で、まあ、多くのニューヨーク市民が、多くのニューヨーク市民って言ってもあれですね。まあ、えっ、ー、と、結構大きな流れとして、まあ、すごい都市、まあ、真ん中の中央に住んでいる人たちが少し郊外に、あの、離れていくというか、うんうん、そういう流れはあって、まあ、あの、まあ、僕自身も、えっ、ー、と、まあ、そこの流れに乗るっていうわけではなかったんですけれども、ちょっときっかけがあって、まあ、引っ越しをちょっと考えている中で、まあ、ブルックリンの方に、えっ、ー、と、えーえー、はい。放送としていて<笑>、はいうん。で、あの、で、この実は1ヶ月、数週間ぐらいは、物件探しとかをね、いろいろかなりしたんですよね。で、もともとあの、結構、まあ、物件を見たりとか、そういったものはかなり好きなので、まあ、それにのタイミングに乗じて
かなり3、40ぐらいの、えっ、ー、と、物件を見て、あの、はい。3、40って見すぎじゃないの<笑><笑>いや、すごいんですよ。結構、いや、フレキシブルで、あの、本当に、まあ、ストリートイージーっていうサイトが、あの、まあ、ニューヨークだと、あの、賃貸物件がほぼオーラしてるみたいなサイトがあって、うんあそ,えー、そこは、に、えっ、ー、と、物件情報を見て、で、あの、エージェント、まあ、ブローカーですね。ブローカーに、えっ、ー、と、そこからテキストをすると、まあ、あの、その日のうちに、最速で言うと、その日に、じゃあ、今から見ますかみたいな感じで見れて、結構ブローカーが、まあ、ローカルなブローカーが多くて、その自分の、えっ、ー、と、事務所とか、住んでるところの周辺の物件を担当してるんですよね。だから、サクサクと本当に見れて、あの、なんか、週末にまとめてとかそういう感じっていうよりは、本当にあの、気になる物件があったらすぐにっていうことができて、うん、で、まあ、あの、こっちに来るときはね、なんか、日本の、えっ、ー、と、ある種日本人の、えー、日本から来る、えっ、ー、と、人をお世話するような、不動産ブローカーに結構丸投げしてしまったんですけれども、まあ、今回は、割とじっくりと、あの、探そうと思って、で、あの、まあ、チャイナタウンとか、あとは、ブルックリンの方の、えっと、まあ、あるとある、ナッソーアベニューっていうところのエリアだった、グリーンポイントですね。グリーンポイントとウィリアムズバーグの間あたりとか、もっとあの、見ていて、なんか、やっぱり、あの、ニューヨークとはいえ、いろんなその、人種のコミュニティがエリアごとに分かれていて、その物件も、やっぱりその、その、こっちってすごいあの、100年超えの、築100年超えの物件、あのビルとかがすごい多いんですけれども、まあ、どういうその人種の人たちがそこにある種あの、移住してきて最初にコミュニティを作ったかとかによって、建物も全然違って。いや、そうわかるわかる、うん。うん。それがね、すごい面白くって、うんうん、なんかね、チャイナタウンだと本当に、えー、あるす、ごい背の高いビルの中に、えっ、ー、と、日本でいう 1DK よりももっと小さい、うん、コンパクトなところに、うん、まあ、ギュッと住んでいるところとか、あと、ポーランド系のところでいう、まあ、僕が決めたところはポーランド系のところなんですけれども、えー、そこは、割とね、その、2階建てと3階建てぐらいの、その、まあ、落ち着いた、えっ、ー、と、住宅が並んでいるようなところで、それでも、でも結構、どの物件もほとんどその同じような形をしているんですけれども、だからその、なんか文化によるその建物のなんか、ね、作りの違いとか結構今回中を見れてすごい面白かったですね。うん、面白いな。いいな、ブルックリン。すごく。うん。いや、結構、あのー、やっぱりブルックリンも檻に触れて足を、ねそのえっと、運んではいましたけど、やっぱりその生活者として、えー、その周辺にいると、まあ、全然そのマンハッタンと違うなっていうところは、なんか今,今更ながらすごい感じて、うんまあ、当たり前だろうみたいなところがあるんですけど、なんか、まあ、日本で言うと、それこそマンハッタンどこですかね、まあ、銀座とか、あのーうんね、本当に渋谷とか、そういった、まあ、渋谷っぽいところはあんまりないか。まあ、あのオフィス外で、えっ、ー、と、ブティックがあって、みたいなところが中心で、うんうんまあ、そ結構ね、このポッドキャストでも、割と
マンハッタンは空洞化していて、なんか僕が今ここにいるビーワークもかなりガランとしてしまってみたいな話をね、結構し,してたことがあったと思うんですけど、やっぱりブルックリンの方に行って、実はあのビーワークもブルックリンの方に足を運んだんですけど、もう全然雰囲気違って、<笑>あの、なんかね、あれなんかコロナ前に戻ってるのかな、まあそれ人の多さってよりも、なんかすごい和やかな雰囲気があって、うんマンハッタンはまだちょっと殺伐としてるんですけれども、やっぱりそこに近くに住んで、ローカルの人が多くて、そのコミュニティがあるからなのか、すごい和やかな、穏やかな、あの、雰囲気があって、うん、なんかそれは、あなんかやっぱり、えっ、ー、と、まあ足を運んで、まあ肌で感じないと本当にわかんないことがあるなってことを、なんか再,再実感しましたね。ブルックリンってに日本っていうか東京で言うとど、どこが近いですかね。まあ、そうですね。場所に、まあなんか、ね、ブルックリンも広いですけど、例えば中目黒とか、学大とか、なんか、わかりやすいところで言うと、そういう感じで、まあもっとね、ブルックリンの端っこの方に行くと当然、えー、なんだろうな、もう少し、錆びれてる感じになってくるんですけれども。うん、はい。そうですね、うん。ちょっと工場、自動車修理工場が並んでいる場所とかもね、プリクリあったりとかするから、うん。あれ、あれなの、えっ、ー、とい、移動、移動はやはり電車と自転車みたいな感じですかなんか、ブルクリンも端っこの方行くと、車で移動したくなる感じがあるかなと思ったけど。うんはいはい、えっ、ー、と、実はですね。チャリ、フェリー、フェリー、チャリ、えごめんなさい。チャリ、フェリー、チャリっていう通勤に、うんうん、えっ、ー、と、すると。イーストリバーをフェリーで渡る。うん。ええー、いいな。そう、選んだところが、まあ、フェリーの、えー、泊まる駅が割と近くって、うん、当然自転車も乗っけられるんですよね。うん、だ基本的にはそういう、えー、通勤にしていい、ね、はい。あの冬の、厳しいな、風を受ける<笑>感じはありますけど、<笑>まあ、暖かく時期をちょっと楽,、うん、楽しみに。楽しそうだね、うん、でもね。はい。でも、それって、あの、この頻度とか、あと混雑具合とか、どんな感じなんですかフェリーは、あの、見たら40分に1本ぐらいですね。うん、まあ、だから、えっ、ー、と、まあ、狙って余裕持っていけば、えっ、ー、と、通勤とかには全然使える頻度かなっていうふうに思っていて、まあちょっとね、終わる時間が早いんで、あの、帰りは、えー、まあサブウェイを使って、あの、最近あの、自転車に、あの、自転車にこう、掴んで担げる、担ぎやすいようなキットを実はくっつけたんですけど、あの、<笑>サブウェイにチャリンコを担いで乗るっていう技を覚えまして、えーこれ、移動手段としては最強だなって先ほど思ってるんですけど。そう。ありなんだ、担いで乗るの。あ、そうなんですよ。えっ、ー、と、えー、こっちってサブウェイは自転車が OK なので、それはすごいいいとこですね。うん。うん、バスはダメなんですけど、電車は OK ですね。はい。うん。まあ、そんな、ニューヨークの生活に移行していくって感じですね。はい。はいなんかその課題が山積してる系の話は。ああ、そう。ちょっと、あのー、触れましょう、これも。うん、いや、結構、その
、なんていうんですかね。まあ、最近、さっきあの、内見もかなり、あの、フレキシブルに、えー、すぐに見れるっていう話をしたんですけれども、まあ、一つ一つ、やっぱりあの、不動産ブローカーが対応してくれて、まあ、近いとはいえ、えー、車とか、あとは歩きで、その物件まで来てくれて、鍵を開けてくれて、中を見せてくれるんですよね。やっぱり、あの、まあ、この、まあ、コロナの状況が、まあ、多分東京に比べてまだまだ全然その厳しい状況の中で、えっ、ー、と、人と、えー、会うこととかも、あとは、まあ、お互いにそのリスクがある中で、えっ、ー、と、まあ、かなりの回数を彼らは物件案内をしたりとか、あの、リスクを取ってるんですよね。で結構その、内見のソリューションって今、えっ、ー、と、この WeWork も WeLive っていう、えー、えっと、あれはシェアリビングのサービスとかでもね、うん、あの、ありますけど、3D で、えっ、ー、と、オンラインで、あの、かなりもう、えっ、ー、と、なんだろう、中のことがリアルにその、3D の図面ですよね。中に本当にいるかのように、その、えっ、ー、と、まあ、物件間取りとか、置いてる家具とか、あの、細かいところまで見れるようなソリューションが増えてきていて、あの、あ、これは、あ、こういうのは、が浸透してきてるんだなって、以前ちょっと感じていた,いたんですけれど、やっぱり、あそういうのって、あの、まあ、メジャービジネスというか<笑>、大手のビジネスにはかなり普及してきてますけど、こういう、まあ、スモールビジネスというか、その個人、まあ、小さい、えー、ね、その単位でやっているビジネスや、こういうブローカーみたいなところっていうのは、当然、まあ、そういうコストをかけられないんですよね。まあ、それをやってしまうと、手数料を取っても赤になってしまうみたいなところがあって、なんか、うんまあ、なんかそういうソリューションみたいなものが、あの、やっぱりこういうスモールビジネスとか、あとは富裕層、まあ、今島の方も富裕層じゃなくって、中間層とか貧困層とか、まあ、そういったところに広がっていくっていうことが、なんかあの、まあ、いいことがさ、やっぱりイノベーションっていうものなんだろうなっていうふうに思いましたし、世の中が変わっていくってことなのかなっていうふうにちょっと感じ、ましたし、なんか僕自身もこういうなんか課題みたいなことを、まあ、自分が感じると、あこういうのをきっかけにサービスアイディアって生まれるんだろうなっていうふうに思って、うんまあ、なんか、まあ、いろいろこうやって動いてみて本当に良かったなっていうふうにそう思ってるところですね。確かにうんうん、かもどうしてあの企業のネタがまた一つ増えたという、うん、<笑><笑>あの企業ネタなのか、まあ、そのネタに、<笑>あの、企業をサポートするのか、どっちかですね。すね<笑><笑>はい。はい。いや、でも、いいですね。なんかね、本当そう、すごい。確かに。なんか、戻すけ最近ね、このトランプ集会に、トランプの何、集会に行ったりだとか、引っ越ししたりだとか、だからかなり、なんていうか、アメリカ人っぽい、なんていうか、気をしてみると、なんかまた違った景色が見えてくるっていうね、感じが。すごくそうですね。感じがします、うんうん。じゃあ、そろそろリスナーの方からの質問に移っていきましょうか。はい。はい、あの、事前に本助がリスナーの方から質問を募集していただいて、はい。えー、ちょっと紹介したいと思います。はい。えー、俺の方で読んでいいかな。はい。お願いします。えー、っと、あの、えっとですね。えー、こ,これ名前を挙げていいのだろうか。やめた。めたインスタの公開の、うん、ああ、でもあれか
クローズドで。をいただいたこと自体って、クローズドですよね。クローズドですね。そうですね。はい。はい、じゃあ、それは控え、ちょっとプライバシーとかあるかもしれないので、控えさせていただきますが、えっ、ー、と、質問の内容が、お二人の今年のチャレンジと来年チャレンジしたいことをお聞きしたいです。うん。はい。はい、ありがとうございます。元助さん、どうですかそうですね。まあ、いろいろあるんですけど、今年のチャレンジは、この、ポッドキャストを、やっぱり、これ始めたことが、まあ、最大のチャレンジだったかなって思っていて、最大に腰が重かったのか。いや、いやそうなんですよ。いや、結構、おじさんね、まあ、後でちょっと話しますけど、2016年からね、その、やられていて、もう4年間って、長い間、やってらっしゃって、まあ、僕はこういう音声メディア、初めて今年の5月に、えっと、ある種を、あの、おじさんに背中を押されて、一緒に始めさせてもらったんですけど、いや、結構、初めめちゃめちゃ、あの、平気な顔して腰は重かったですね。<笑>でそれで、まあでも、その、やっぱり、この1週間に1回、その、ちゃんとアウトプットがあって、まあ、リスナーの方とインタラクションがあってっていうのは、なんかすごい、あの、実はいいサイクルだなっていうふうに思っていて、まあ、なんかその、まあ一週間、えー、まあ仕事とか私生活も含めていろんなインプットがあるんですけども、まあそれを、なんかアウトプットする場所が決まっていると、それを、あの無理やりにでも整理し始めるというか、あの、そこに何か、あの、インサイトとかを、あの、まあ、タグ付けみたいなことをして、またおじさん、リスナーにどう話そうかなみたいなことを考えるのって、まあ、すごいあの、それが1週間に1回、今はね2週間に1回ちょっと変えましたけれども、あの、そのサイクルで来るっていうのは、ある種いい自分への負荷みたいな感じがしていて、うん、あの、それはすごい始めてよかったですし、まあ、こうやって今回質問いただいてますけれども、ね、リスナーの皆さんと、あの、ツイッターとかインスタグラムで、まあ、インタラクションがあるっていうのも、まあ、すごい自分たちの発信に対して、フィードバックがあって、まあ、また、また、新たな、その、そこで気づきがあって、学びがあって、まあ、これは、あの、すごい、あの、始めてよかったな、っていうふうに、本当に、あの、思ってますね。いや、そう。元助にとって、ポッドキャストがその存在になって、すごく<笑>よかったな、というふうに、思いました、うんうん。はい。そうなんですよ。あの、ちょっとそれでね、あの、タクラのキャストニューヨークはね、あの、今話したみたいに、五月、今年5月から、あの、始めていて、今、2週間の1回のペースで、はい、えっと、やっていて、でも、まあ結構あっという間だったなっていう感じがするんですけど、実は、タクラムキャスト自体はね、2016年、実はこれ僕、タクラムにこれ、ジョインする、さら結構前からやられて、やっていて、うんうんで、僕自身もジョインする前から実は聞いていたんですけど、うんうん、それをなんか、この音声メディア、ポッドキャストを始めた、まあこういうインディペンデントで始めたところとしては結構早い方だったのかなっていうふうに思っていて、なんか、多分これ、おじさんが提案されたんですかなんか、そうですね。はい。うん、僕が言い出しっぺですね。<笑>そう。その時のなんかね、その、きっかけとか、なんか4年間やられて、なんか感じてる変化とか、ね、なんかちょっとね、うん、せっかくなんで聞きたいなっていうふうに思ってました。なんかまずちょっとね、元助が始めてくれて、なんかちょっとその話からしたいけど、なんか、うん
まあ、1週間に1回とか2週間に1回とかの番組があるから、それを、なんというか、めがけて、うん、ちょっとこういうことやってみようかなとか、えー、っと、ここ行ってみようかなとか、これ食べてみようかなとか、オーダーしてみようかなとか、なんかそれはすごく、ね、その、生活に彩りも足される感じもあって、すごく、まあ、楽しい感じがあって、なんか、毎週、なんかどういう感じでやってるかというと、元助からネタ帳みたいのがね、事前に届いて、それを見ながらやってるんですけど、そのネタ帳を見るのが超俺も楽しみみたいな感じで、うんまあ、個人的にニューヨークすごく好きな都市なので、なんかそこでリアルで生活をしている元助の声を聞けるのがすごく楽しいし、うん、なんかね、消化しきれなかったのアジェンダもいっぱいあるからね、今までね、時間がすぎまたそれを来年以降も続けられるとすごく、うん。的にも嬉しいなと思ってます。うん、というのと、あと、ポッドキャスト始めたきっかけは、まあ、その仕事柄ですね。あの、なんていうか、すごく情報ソースに気を使うというか、うん、あの、まあ、みんなが読んでるような、その、まあ、新聞とかメディアとか、みんなが読んでる、みんながフォローしてるような、なんだろう、うんと、えっ、ー、と、ツイッターのアカウントとかを見てても、うんまあ、結構しょ,しょうがないというかですね、うんえー、あまりこう、差異化、差別化できないなっていうところがあって、個人的にその面白そうなメディアとかメディアのフォーマットをフォローするようにしていて、で、まあ、ポッドキャストでその個人として面白いことを発信している人が、ちょうど2010、どれぐらいだろうな、3年、4年ぐらいから、うん、もっと前からなんだよな。<笑>うん、個人的にはポッドキャストはもう2006、7年ぐらいから聞いてるだいぶ、だいぶ長いんですけど、うん、まあ、あといろんなメディアがね、ポッドキャストで、アメリカで言うと参入し始めたら2010年以降ぐらいなのかな。うん、それであのフォローしたりとかしていたので、まあ、あの、タクラムでメディアみたいにやるとしたら、ね、その、まあ、よく流行ってるブログツールとかじゃなくて、まあ、ぜひ、ポッドキャストでやりたいなって前から思っていて、うん。あの、タクラムって結構面白いことを言う人が割と多かったけど、それが外の人から見たらあまりビジブルじゃないという状況があったので、うんうん、まあ、それを、えー、まあ、いろんな人のボイスを発信するプラットフォームとして面白いんじゃないかなというふうに思ったのがきっかけですね。うん。なるほど。で結構、デザインファームでやってるところは少なかったけど、割と、個人的に、まあ、この VC 面白いなっていうね、あの、ベンチャーキャピタルとかが、あの、まあ、あって、そこが、ポッドキャストやったりとかしていたので、うん。まあ、それをすごく参考にしながら始めてみたっていう感じですね。はい、うん。で、えっ、ー、と、まあ、タクラムの人は、すごく良いことなんだけど、すごくクオリティにこだわるので、うん。こ,こだわり始めると、こう、いつまで経っても進まら、進まないなと思ってですね。<笑><笑>だから、まあ、とにかくカジュアルに撮ろうみたいな感じで、当時は、はいはい、あの、ただ iPhone を2人の間に置くだけ。はいはい。えー、その iPhone に向かって喋る。で、あの、カフェとかで撮っていて。うん。まあ逆にこれがいいんじゃないかみたいな感じで撮ってたんですけど、うん。えー、その後、えっ、ー、と、またポッドキャスト始め、前、前から後かな。あの、Q ちゃんっていうね、サウンドエンジニアの、えー、そのメンバーに、このポッドキャストの編集とかをお願いしてるんですけど、うんえまあ、彼,彼に、まあ、ある種
聞くに耐えませんみたいな<笑>言われたので、まあ、カフェ収録はやめて、音、う、質、んはいえー、にこだわるようになって、うんえー、と,という感じですね。はい、だから、昔の聞くとすごい環境音がうるさいと思います。<笑>そ,うそうなんですよ。僕さっきあの実は遡ってみて、<笑>えあのポッドキャスト、アップルの、ね、ポッドキャストプラットフォームに乗っかってる一番古いのが、2016年12月26日、ちょうど4年前ぐらいですね。あ、本当だ。ちょうど4年前だ。うんうん、えー、ね、そう。で、めちゃめちゃ環境音大きくって、<笑>でカフェのなんか、ざわざわっていう感じとか、まあちょっと、ね、カトラリーのカチャンって音とかが入ってくるんですけど、それ結構ね、僕実は、あの、前も一回言ったんですけど、結構好きで、その空気感とかが伝わってきて、その場所の、あの、感じとかも、なんかちょうど、ね、あのー、まあ、家でそれ聞いてても、外で聞いてても、なんかちょうどいい感じがしていて、うん、うん、なんか、まあ、若干、環境大きすぎましたけど、ちょうど、<笑>ちょうどよくあるのはいいんだろうなっていうふうに思いますね。うん。そう。はい、そう。で、うん、なんか。こういう説もあるんですけどね。<笑>で、うまくね、その、をうまく入れるのしいですよね。そうそうそう。ほ<笑>よくっていうのがね。そう。なんかね、カフェで会話してるみたいな感じで、BGM っぽく入ってくるといいんですけど、たまにこう大きすぎたりとか、うん。えー、テラスで撮ってる時に、上にヘリコプターが現れたりとか、そういう。して、もうなんか、普通の会話もままならないみたいなね、はい、時もあったので。<笑>そう。僕、あの、やっぱり、ね、最近もですけど、やっぱり以前も、かなりその、聞いてて、面白い、あの、エピソードたくさんあるなって、本当に思っている、タクラムキャストには。うん、なんか、ね、それで、タクラムは、あの、キャストドットタクラムドットコムっていう、あの、キャスト用のサイトを持っていて、そこをね、なんか、過去の掘り起こすのは、結構、たまに自分でもやりますし、なんか、それができやすくなると、ポッドキャスト、と全体、まあ、業界としてもすごいいいんだろうなっていうふうにすごい思っていて、なんかね、あのー、気になるタクラムの、例えばおずさん、佐々木さん、おずさんのタグとか、まあ、あの、キーワードとかで、その、そのタクラムのキャストのサイトを検索してもらって、過去のを聞いてもらってるのもすごい、なんかいいんじゃないかなって思っていて、まあ、そこは、なんかね、あのせっかくた、あの、た、たまってきた4年間続けている、キャストのコンテンツなんで、そこをうまく整理して、なんかもう再,再編集するみたいなことっていうのは、なんか来年のチャレンジしてもいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりしてます。うん、そうですね。じゃあ、それやりたいな。うん。うん、えー、っとですね。そう。なんかそういう意味で言うと、あれなんだよね。元助も、ポッドキャストを始めてから、あれですか、ダイレクトに連絡をいただくこともあると書いてあるし、うん、この前ね、メディアにも出ましたよね。うん、ブレインでしたっけああ、そうですね。ブレインさんに、はい。えっと、もう聞いていただいていて、編集者の方が。それでね、日本とアメリカをつなぐ部分の視点とか、で、その、まあ、寄稿をしたんですけれども、ね、そういった、あとは、ニューヨーク在住の方から、まあ、DM いただいて、まあちょっとね、いろいろ、あの、まあデザイン会話の方ですけれども、まあそういうのもなんか、あの、こういうポッドキャストをや続けていることによるその、なんですかね、あの、結果というか、そういうものにつながって発展していって、すごいあの、まあ嬉しいですね
そうなんか割とその今年 D2C っていう本を出すことができたんですけど、うん、あれのきっかけも実はポッドキャストだったんですね。そうですね。うん。なので、それはすごいですね。そういう感じで、うん、うん。これからも活用させていただこうかなと思っていて、うん。うん。なんかこう、自分なりのテーマが見つかったら、ポッドキャストで発信をして、うん。行くみたいなことができたら面白そうだなと思ってます。うんうんはい、次のコメントいきますか、えー。次のコメント。はい。じゃあまた、あの、ちょっとどなたかがいただいたかは伏せさせていただきますけども、えー、これはちょっと、なんというか、レベルが高い人<笑>いただいたんですけど<笑>、えー、ストーリーテリングとナラティブについてです。あ、もう以上って感じか。はい、以上ですね。ストーリーテリングとナラティブの違いって何なんでしょうね、みたいな感じですね。うそうですね、まあ。あの、これ僕自身も、まあ、ストーリーテリングとかナラティブがすごい大事な時代になってきてるっていうことはかなりあの言われてきてる、まあ、昨今だと思うんですけど僕自身はあんまり実はこの言葉をなんかあのなんか積極的に使ってきたことが実はあんまりなくってで改めてちょっとあのまあどういう言葉なんだっけってことをねあの,あのまあこれもしかしたら小津さんにえーいや、本当はこうだよってこととか、おじさんの解釈とかももらえるとすごいいいなと思ったんですけど、なんか違いで言うと、なんかストーリーとナラティブをちょっと比べたときに、まあ、ストーリーは、まあ、三人称、まあ、客観、まあ、語り手や聞き手がその中身に介在する余地がない。でナラティブは一人称主観で、まあ、語り手自身が紡いでいく物語。みたいな、まあ、両方とも物語っていう意味だと思うんですけど、まあ、こんな違いなのかなって思っていて、まあ一つの解釈として。もう一つは、えっ、ー、と、なんかストーリーは、まあ、完了型、す、ま、で、あ、に完結している物語で、まあナラティブは、まあ、現在進行形、まあ、これから紡いでいく、今、今紡いでいる物語、みたいなことなのかなっていうふうに、まあその、わかりやすく切り分けると、まあそんなものなのかなっていう感じがあって、で、なんかそれを、まあ、こんなことをちょっとあの、いろいろ、えっ、ー、と、調べたりとか見ながら、なんかあの、ある、あの、言葉を思い出して、なんかこれあの、提供価値っていうふうに僕とか、まあ、いろんな人たちが使うと思うんですけど、あの、まあ、サービスを作っている方々が使うと思うんですけど、いや、提供価値って言葉ってないんですよ、みたいな。それは提供価値じゃなくて、体験価値ですと。いう話を、まあ、指摘というか、あの、もらったことがあって、まあ、提供価値っていうのは、あの、まあ、サービスの提供側、サービスを作っている側が、ええー、まあ、えっと、考えて提供したい価値なんですけれども、まあ、実際にそれは届くかどうかとか、あの、その思いは、実は、あの、今週末にとっては、あの、まあ、関係がなくって、まあ、今週末は実際にそれを受け取って、コンシューマーが、えー、体験できた
、あの、感じた、えー、価値、体験価値みたいなことが、えっ、ー、と、を考えていかなければいけないということを、えっ、ー、と、それをちょっと、あの、思い出して、なんかストーリーっていう、ある種その、なんていうんですかね、えー、ものよりも、その、まあ、一人称のナラティブ、まあ、えっ、ー、と、カスタマー、コンシューマー個人だったりとか、まあ、ファウンダー個人だったりとか、まあそういう人、えっ、ー、と、自身にフォーカスをして、あのー、まあ紡いでいくような物語というか、あのー、そこが、なんかその、えっ、ー、と、なんていうかな、ナラティブっていうものの、なんだろうな、大事な部分というか、あのー、まあストーリーテリングと、えっ、ー、と、の差みたいなものっていうのを、なんかそういう言葉を思い出しながら、あのー、考えたりしましたね。うん。確かに。そうですね。ストーリーテリングとナラティブの違いは、おそらく元助がまとめてくれた通りかなと思っているんですけど、<笑>ストーリーテリングって割とその硬直性が高いというか、うんね、こ,こ,こべ、うん、ある、えー、唯一の物語をどうちゃんと届けていくかみたいなことがあると思っていて、うん、まあ、あのー、まあね、えー、昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいましたみたいなところで、うん、まあ、あのー、まあ、すごくある特定の視点を、えー、固定、動かさずに固定して、まあ、それで、まあ、えー、起承転結があるストーリーを語っていくような、うんまあ、まさにこう三人称を客観的に語っていくものかなと思っていて、ナラティブは、どちらかというと、えー、まあ、それと、まあ、逆というか、えー、おじいさんの視点で、うん、いや、今日も疲れたけど川に行くか、みたいな視点と、えー、あと、その、桃太郎の視点で、いや、なんかこの桃に入ったけどめっちゃ揺れるわ、みたいな感じの<笑>、<笑>桃太郎の視点があって、うん、でもそれぞれの視点には、その、もちろん見えてる景色の違いとか、えー、あと、同じ空間を共有したりとか、同じコンテクストを共有してるけど、全く違うことを感じているみたいなことがあって、やっぱりその、ね、一人一人の視点で、えー、その、えー、ある体験とか、ある現象について、まあ、考えたりとか触れたりするっていうところがね、あるかなと思いますよね。やっぱナラティブって、こう、えー、上司と部下とか、教師と生徒とか、うんえー、医者と患者とか、なんかその、いわゆるこう、診察っていう、サルパンジェルと診察っていう、えっ、ー、と、まあ、ストーリーテリングで言うと、えー、あの、えー、なんとかさんが病気になって診察に行くと、えー、こういう診断を受けましたっていう感じになるけども、まあ、医者から見ると、えー、なんとかって患者が来て、こういう様子で、こういうふうな診察をして返したっていう感じで、患者の視点から言うと、あの、なんかすごい具合が悪くて大変だみたいなね、そういうふうになると思うので、うん、そういう、違いかなという感じがしますよね。で、そういう意味で言うと、うん、まあちょっとビジネスとかマーケティングっぽい文脈に引き寄せて話をすると、そのナラティブみたいのが多分これから大事になってくるみたいのは言われていて、あの、まあ企業とかブランドが語る言葉よりは、まあその企業はどういうふうに語られるかみたいなところが絶対的にしているので、うん、まあね、例えば、うん、あるブランドが我々はこういうブランドであるというふうに、えー、自ら表明するよりも
、えー、まあ、元助とか、例えば俺が、このブランドってアイブランドだよねっていうふうに語り合ってるいうことの方が、うん、まあ、すごく大事な情報になってくるので、そういう意味で言うと、なんか、ナラティブアプローチみたいな、うん。は、最近言われるようになってきてるなという感じがしますね。うん。うん。いや、企業としては、ね、すごい、難易度の高いことですよね。そう。うん。そう。そう語られ方をってコントロールできないので。うん。えー、そうなんやっぱりそれを軽量でね、大きく、あの、見すぎると見落とすマイクロトレンドみたいなものがあって、あそういでもそこの、どの一人、どのコンシューマーのその声とか動きとか、なんか、潮流みたいなものを、あの、掴むかっていうことは、本当に、うん、あの、ね、その、難易度が高いことですし、なんか、それこそ、あの、エクストリームなユーザーとかコンシューマーを、なんか、あの、サンプルでピックアップしてね、そのじっくり、あの、インタビューをしたりとかっていう手法は結構取られることもありますけど、なんかそういうことの、なんか重要性みたいなものが、本当に増してるんだなっていう、うん、あの、感覚がありますね。うんうんそう、だから、そう、まあ、それに加えて、さらに、その、完成されたものを作るっていうよりは、うん、むしろ、こう、あの、人々にインスピレーションを、インスピレーションを与えたりだとか、まあ、そういうことの方がより重要になってくる。うん。で、難易度が上がっている。うん。うん、インスピレーションを与えて、まあ、自分の、プロダクトとかサービスをもとに何か追加で作ってもらうとか、うん、その人々のクリエイティブの源泉になっているみたいなところが、うんうん、大事になっている気がしますね。うん、うん、うん。いや、すごい。なんか、まあ、僕自身もなんかおじさんの話聞いて、めっちゃなんか勉強になりました。なんかあの、これ実はなんか、ね、無意識的にではありましたけど、このタクライムキャストニューヨークでも結構いろんなこれまでに、今回26回目ですけれども、いろんなサービスとか企業とかファンダーを取り上げていて、うんね、あの、まあ、ボリューム2で取り上げた、あの、キングスカウンティディスラリーっていう、上流所の、ニューヨークの上流所の話とか、あとはそのボリューム22で、まあ、スマートニュースのね、あの、えー、鈴健さんの話とかも、結構その、かなりその、ファウンダー個人のそのナラティブっていうものがそのすごいなんか反映されてるというか見えてくるようなストーリーでしたし、まあ、ナラティブというストーリーっていうなんかご乗車に使うとなんか不思議な感じですね<笑>あ。あとはその、まあ、コンシューマーのね、一人一人にフォーカスをしてサービス開発してるっていうこともなんかそういった事例にありましたし、なんかその、まあ、無意識的にやっぱりこういうナラティブっていうもののなんか重要性を感じ始めていたし、なんかそういったサービスとか企業とかをなんかピックアップしてたんだなってことを振り返ってみるとなんか思って、まあ、それの重要性みたいなことを再認識したっていう感じですね。うん。うん、すごいなんか大きい、すごいストーリー、ストーリーテリングとナラティブについてっていうすごい大きい質問でしたけど、なんか改めて振り返るきっかけをいただけてよかったなって思いましたね。うんちなみに、そのコメントいただいた方が今
このライブを見ていただいていて、あの、絵文字を、絵文字、笑っている、泣き笑いしているステッカーを送ってきていただいてますね。<笑>あ、違うか。あ、違う。これ一個前の質問か。一個前の質問の方ですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。今日はそんなところですかね。はい。そんなところですね。はい。時間になって、ちょっと10時からね。あ、そうですね。えー、はい。じゃあ、ちょっとご案内だけして終わりたいと思いますが、えー、っと、ポッド、あ、今日が最後の、2020年最後のエピソードになります。えー、あと、インスタグラムもやってます。というか、インスタグラムやってます。インスタライブで言うのはあれですけども、<笑><笑>はい。あの、これ後でね、放送版に、あの、編集し直すので、その方向けのご案内になりますけども、インスタグラムやってます。で、インスタグラムはタクラムキャストニューヨークで、えっ、ー、と、元助が、この、エピソード連動のビジュアルをいつも準備してくれているので、えー、気になる方をフォローしていただけると嬉しいです。あとは、インスタグラム、ツイッターで、ハッシュタグタクラムキャストでコメントいただければ、えー、いつも拾わせていただきまして、もうそれに対してフィードバック、フィード、フィードバックというコメントをね、書いていただいてますので、うんえー、ぜひ、えー、コメントいただけると嬉しいですし、励みになりますという感じですね。はい、という形で、あの、26回、いつから、夏ぐらいからやってたんだっけ ?5 月ですね。5月末ですね。五月か。ですね。はい。うん、でいて、あの、1年間、ありがとうございました。ということで。はい、ありがとうございました。ね、来年も引き続き、よろしくお願いします。はい。はい、私は本当ね、ニューヨークもいろいろあったので、毎週近況を聞いてるのがすごく新鮮で楽しかったので、うん、また来年、といろんなことがだんだん上向きになってくると思うので、また聞けると楽しみです。はい。はい。僕も楽しみにしてます。はい。はい。あ、では、最後にあのコメントは、<笑>ね。今、ライブで、ナラティブアプローチ勉強になった、早速仕事に活かします。とか、またライブやってください。今日の年は、ありがとう。いつもお楽しみに聞いてます。今日の年を。っていうことを、今コメントをいただきます。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また、次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではでは、失礼します。はい、失礼します。